0: Buongiorno, benvenuti indipendenti, benvenuti al vostro podcast, il podcast indipendenti. Io sono Alberto Cabasvidani e con me ovviamente c'è Samuele Onelia. Ciao a tutti. Oggi vi parliamo eh, di un tema che è sempre nella top ten di tutti, dei pensieri di tutti gli indipendenti, ovvero quali software si usano per il sito. Abbiamo già eh, toccato eh, questo argomento in uno degli episodi più scaricati eh, in cui elencavamo il minimo indispensabile per eh, creare un sito quando parti da zero e non vuoi diventare matto. Ma oggi, ehm, siccome ce l'hanno chiesto, parliamo eh, di quali software usiamo noi adesso, dopo essere... siamo online da anni, eh, abbiamo diversi prodotti digitali, quindi è una situazione un po' diversa no? chiaramente da chi è, è appena proprio sta muovendo i primi passi. E quindi vi, diamo un po', eh, vi facciamo curiosare dietro le quinte, eh, ci sono, vi daremo anche i motivi per cui abbiamo scelto questi software dopo appunto anni di, di esperimenti, eh, perché secondo me c'è una filosofia da, da seguire che vi aiuterà magari a semplificare anche le vostre decisioni. Appunto, tra un attimo vediamo questa lista, e, eh, però ci sono sempre i soliti consigli da, da dare. Se vuoi darli tu, Samuele.
1: Allora, c- consiglio e ringraziamento numero uno: lo sponsor di questa puntata è WiVP, w- w- è un servizio per la delega del- di creazione e manutenzione di un sito WordPress. Come al solito, abbiamo per gli ascoltatori un'offerta speciale. Ve la presentiamo poi nel corso della puntata. Intanto, grazie allo sponsor. Seconda cosa su italianendi.com la prima cosa che trovate appena arrivata sul sito è l'invito a scaricare un manuale, si intitola perché i clienti ti ignorano e all'interno trovate la risposta a questa domanda c'è un elemento che manca in tanti, tanti, tanti eh, comunicazioni pagine di vendita eh, pagine di iscrizioni nel momento in cui manca questo elemento manca il motivo per cui un interesse per cui un visitatore deve dare attenzione al vostro messaggio. Nel manuale vi spieghiamo qual è questo elemento, perché è fondamentale e come inserirlo in qualsiasi messaggio di vendita, di marketing o pagina landing page. Eh, quindi italiani.com la prima cosa che vedete è il form per, per scaricare questo manuale e con questo siamo a posto possiamo part- passare alla parte su cosa dell'episodio. Sì. Eh, non so se vuoi partire tu, visto che la parte tecnica negli anni l'hai seguita più tu. Eh, quindi mh, sì, non c'è la parola, almeno all'inizio. E, ehm, c'è, c'è anche un... un vorrei ripartire
0: un attimo da, dal passato. Quando eh, avevi lanciato, sì. avevi ripartito proprio eh, con Italian Indy. avevi usato Squarespace, che è un'ottima piattaforma, e, ed è diventata ancora meglio. Però è una, è una piattaforma di quelle chiavi in mano: una piattaforma chiusa in cui non, non puoi installare i tuoi plugin, non puoi personalizzare. Loro ti danno quei strumenti, li migliorano il più possibile, cercano di rispondere alle esigenze dell'audience, però sono solo quelli. Se, se hai bisogno di una cosa in più, eh, allora devi. Ehm, in qualche modo incastrarla, a, a, non so, per esempio un carrello elettronico diverso, allora non è che ti installi eh, WooCommerce come tanti fanno su WordPress, devi, che so, integrare un eh, negozio di Shopify, per dire, o un altro software di quelli di suo abbonamento. E, ed è questo il motivo per cui eh, Squarespace cominciava a starci stretto. Nel momento in cui abbiamo eh, cambiato, però, eh, ci siamo... siamo stati attratti da un'altra piattaforma che era anche lì eh, chiave in mano, era un'altra piattaforma chiusa ma che era concepita eh, attorno a Wordpress quindi ti davano l'hosting per il sito l'hosting per il podcast un servizio di eh, creazione di infoprodotti, chiamiamolo così un LMS tecnicamente e poi eh, promettevano eh, altre eh, novità Eh, praticamente sembrava la soluzione perfetta e in più abbiamo scoperto questa piattaforma mh, nel momento in cui nasceva e quindi potevamo entrare al minor prezzo eh, possibile, non sarebbe mai stato così basso. Si chiamava Rainmaker, eh, non, si non, chiama, si chiama, no. non so no, se si, non chiama non si chiama ancora più. perché l'hanno avvenuta pochi mesi fa, Credo che si, potrebbe chiamarsi ancora Rainmaker, eh, il problema è che non hanno rispettato le promesse, nel senso che eh, c'erano dei limiti e all'inizio eh, li accettavamo perché sapevamo che la piattaforma era nuova nuova piano 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 ho cominciato a, ad aggiungere le, eh, le, le, le funzionalità che avevano promesso però sostanzialmente ci siamo trovati a dover eh, abbonarci a Lead Pages, che è un software ottimo ma adesso Elementor ci fa spendere molto di meno ed è altrettanto ottimo per eh, infatti, la... Elementor
1: secondo me arriva dopo anche per gioco in, in campo anche per un altro motivo che per magari... ok,
0: okay. Mm-hmm. ma ehm... C'era, c'era, ci sarebbe stato incluso l'autoresponder, ma comunque era troppo ridotto e quindi abbiamo dovuto scegliere un altro autoresponder. Non, e...
1: non solo, in quel caso si è rivelato anche con dei limiti tecnici gravi: nel senso che esatto. alcune email non arrivavano a destinazione.
0: Allora non voglio dilungarmi perché, comunque, voi non, volete, non avete bisogno, non considererete mai Rainmaker per il vostro sito. Ma il, il concetto possibile. è che eh, consigliavamo per partire eh, Squarespace. Eh, avrei consigliato anche Rainmaker se fosse stato un po' meglio, anche se molto più costoso in realtà. Eh, ora non li consigliamo per chi comincia, perché alla fine eh, WordPress è, molto più, è diventato più semplice grazie soprattutto a Elementor. No, infatti come dicevamo...
1: è, è quello il discorso. Eh. Uh, se all'epoca in cui sono partito con Italian Indie ci fosse stato Elementor, non avrei avuto un motivo per utilizzare eh, Squarespace. Eh, Ok, infatti, ce l'hai detto
0: probabilmente. Eh, Tra Tra l'altro, oggi oggi ho visto la lista delle novità del eh, WordPress 5.3 e anche solo il block editor di WordPress sta diventando sempre più semplice. Non so se a un certo punto si mangeranno eh, grosse parti di di Elementor e allora lì eh, altre piattaforme hanno ancora meno eh, senso. Perché? Perché praticamente eh, quello che succede è che a un certo punto ti espanderai. Allora, eh, se WordPress fosse estremamente difficile, ti direi parti semplice e a un certo punto migra, puoi sempre migrare. Eh, invece, eh, quando, eh, adesso che la situazione è più semplice, ti conviene partire da WordPress e tenerti la possibilità di, eh, di espanderti e magari poi usi un, un, uno stru- un servizio eh, in cui puoi delegare l'assistenza come WiVP per, appunto, lo smanettamento quotidiano, no? che le correzioni che devi spesso fare su, eh, su WordPress.
1: Quindi, praticamente... No, sc- sc- scusami. Vai. Una cosa, perché magari qualcuno uh, ha fatto delle prove con WordPress e um, s- magari non ti segue del tutto. Ah. La parte che è sempre stata facile di WordPress, che insomma, ci riuscivo anch'io, da subito, era quella di comprare hosting e caricarci sopra un sito Wordpress. La parte che diventava difficile era dare a Wordpress una grafica, ah. un minimo decente, cioè nel senso, altri siti li vedevo anch'io e dico com'è possibile che loro riescano ad avere il sito così ordinato, con una bella impaginazione e io sono qua che, che, che ho sempre questa cosa qui del 20, Sì, 20 15, quello che era,
0: perché sì. Eh
1: tema, non riesco a darne fuori e eh, anche mettendo temi diversi non arrivo mai da nessuna parte la cosa che ti permetteva di fare Squarespace all'epoca era quella di fare fare il punta clicca quindi voglio che qui ci sia l'immagine con sopra un titolo, la trascino e sopra ci scrivo il titolo quindi era davvero come disegnare su un foglio di carta. Questa cosa non era possibile con WordPress e tuttora non è possibile con WordPress. È possibile eh no, adesso in un è possibile in cui... perché
0: c'è il block editor però. Uh, l'anno scorso, da un anno e mezzo.
1: Ok, però secondo me con Elementor è possibile ed è anche facile. Nel senso che diventa davvero una cosa in cui metti le cose dove le vuoi, le riposizioni come preferisci. E quindi riesci a creare il sito come lo vuoi tu. Sì, sì. Questa è la grossa differenza e il grosso vantaggio che c'è adesso.
0: E poi il discorso è che appunto, dicevo di quando poi estendi il business, no? Allora all'inizio ti basta il sito, i moduli per, per iscrizione alla, alla newsletter, alla mailing list e, e le, le, pagine, le pagine di vendita. Ehm... Mm. Um, se non hai ancora niente in vendita, ti bastano proprio delle landing giusto per, per, le, per, le, per l'iscrizione alla mailing list. Eh, noi a questo punto ci ritroviamo a vendere servizi, a vendere prodotti, no? cioè le consulenze, il coaching, gli infoprodotti, a vendere, tra, tra gli infoprodotti ci sono i eh, book, eh, prodotti diciamo singoli, oppure però ci sono anche i, i corsi. Eh, che durano alcune settimane oppure ci sono gli abbonamenti e quindi la situazione si è è complicata parecchio abbiamo veduto anche degli degli eventi e a questo punto eh, quindi abbiamo bisogno di più eh, strumenti la la cosa bella è che eh, funziona la filosofia che abbiamo deciso per semplificare allora prima la la semplificazione era vai con Squarespace Squarespace non bastava da punto di vista grafico WordPress è diventato meglio il criterio, per semplificare, che abbiamo scelto, poi mi, mi confermerai se sei d'accordo, il, è, è questo qui, eh, andare con strumenti eh, molto noti, molto usati, e che permettono eh, di essere eh, espansi. Ovvero, eh, facciamo un esempio per quanto riguarda la um, creazione di infoprodotti, creazione e distribuzione di infoprodotti. Se tu segui Absumo per dire... Eh, regolarmente arriva la mega offerta 10 euro tutta la vita ti do questo fantastico plugin per creare i corsi mai sentito plugin, mai sentito probabilmente spendi solo 10 euro tutta la vita ma uno potrebbe morire, mi è successo su Foto Come Fare eh, hanno sm- sono spariti completamente i creatori del, del tema che avevo, che avevo installato su Foto Come Fare ehm, uno potrebbe sparire completamente, due se è sconosciuto probabilmente non ha tantissime funzionalità, Eh, tre, non c'è una una community di sviluppatori che ti può può aiutare nel momento in cui hai più budget, hai bisogno di una funzionalità stranissima, non trovi uno sviluppatore specifico per quel quel plugin, per quella piattaforma Eh, e poi non trovi neanche una comunità grossa di persone che usano quel quel tool e se hai una domanda a cui il supporto non risponde, non ti risponde nessun altro. E spesso quando il plugin viene meno noto il supporto è più probabile che non risponda, no? hai, inter- hai pubblicato da poco l'intervista a Nando Pappalardo che crea, eh, prima creava temi per WordPress adesso crea plugin per WooCommerce e confermava tutto questo. Cioè WooCommerce è una piattaforma gigantesca e quindi per loro è, è un ottimo, eh, è un ottimo diciamo, trampolino. In più, loro stessi creano un sacco di plugin e eh, motivano no, ad que- usare... Que- que-
1: quello è l'esempio, no? nel senso esatto. se io vado con WooCommerce, a quel punto qualsiasi cosa extra la potrei gestire ormai penso tramite i plugin di Why He Teams e non stiamo parlando sì. di un'aziendina che domani oggi c'è, è lo sviluppatore in cantina, sono in, non so, mi ricordo il numero 20-30 persone, sono attivi da anni hanno esatto. decine, oh, sì, decine penso di plugin diversi quindi puoi integrare tutto con i loro strumenti e quindi stare nel loro ecosistema è tutto molto più facile se vai con le piattaforme più conosciute e più supportate
0: esatto esatto. e quindi il criterio uh, si, si perde l'emozione della scoperta, no? di metterti lì a guardare 600 alternative diverse e a trovare quella che ha quella piccola funzionalità che tutti gli altri non hanno e che ti sembra di, di aver eh, trovato un, un, una vena d'oro nel, eh, nel, nel Far West eh, si, si perde questo però si semplifica molto di più la, la scelta ovvero ci sono due o tre soluzioni maggiori che tutti usano ok prendi quella che ti eh, così dopo averla provata una settimana che ti sembra più facile che rientra un po pochino di più nelle tue corde punto vai con quella eh, usando questo criterio risparmi tantissimo tempo dal punto di vista economico forse spendi qualcosina di più eh, ma ormai eh, le, le, le soglie di prezzo sono eh, Abbastanza calmierate, diciamo secondo me nel mondo WordPress sì. cioè oltre una certa soglia non puoi andare perché sennò nessuno, eh, nessuno ti considera perché a meno che non offri un, un tool tutto in uno tipo ClickFunnels che ti fa tutto lui eccetera eccetera ma quando si parla di plugin da aggiungere al tuo sito WordPress allora difficilmente vai oltre i 300 euro al, all'anno per, qualcosa, per, per le robe colossali no? che ti, ti risolvono per la singola, per la singola eh, licenza intendo e secondo questo criterio noi abbiamo eh, avevamo no, bisogno
1: eh, giusto per ricapitolare poi magari introduciamo eh, lo sponsor sì. eh, abbiamo già menzionato WordPress come base sì. Elementor come diciamo interfaccia grafica eh, tema e strumento per creazione delle pagine di vendita
0: e dei moduli di opt-in
1: e dei moduli di iscrizione eh, Anpassan hai già menzionato anche WooCommerce che per vendere come... sì strumento per la gestione appunto dei carrelli ci sono altri strumenti più particolari questi qua sono ormai abbastanza sulla bocca di tutti quindi non è che abbiamo c'è proprio zero di fantasia c'è qualcosa di un po' più interessante nella gestione dell'area clienti e forse qualcosa in più Eh, direi di presentarli dopo che abbiamo introdotto lo sponsor e la sua offerta
0: vai, sì, ok
1: Allora, poi è eh, eh, il servizio che ha lanciato eh, Manu e era il nostro sviluppatore di fiducia a un certo punto ci ha detto Maramau, adesso faccio eh, lavoro per conto mio senza dipendere, senza collaborare più con Italiani. Indi. Eh, questa è una cosa eh, che ci è dispiaciuto perché non è colpa nostra è una buona collaborazione <ride> però comunque siamo rimasti in ottimi rapporti <ride> e, ehm, per fortuna e eh, ha lanciato questo servizio, WWP che eh, è pensato per chi vuole creare un nuovo sito, magari ce l'ha e vuole trasferirlo su WordPress, vuole lanciare un nuovo progetto online e eh, vi semplifica la vita a più livelli. Livello 1 perché è una gestione integrata al 100%. Avete il sito su un hosting gestito tramite WWP quindi si occupano loro di tutta questa parte, si occupano loro della impostazione del sito e poi si occupano loro anche della manutenzione del sito. Quindi siete coperti dall'inizio, in mezzo e fino a finché avete il sito con con loro. Eh, Hanno un'offerta speciale? Sì. Te la lascio introdurre a te Alberto. Sì, il eh,
0: codice sconto che offre Manuel eh, vi permette di avere il primo anno praticamente a uh, uh, non mi ricordo, è uno sconto colossale tipo, uh, comunque sarebbe circa 150 euro uh, installazione di sito e uh, manutenzione base uh, per un anno invece costa 57,84 ed include l'hosting quindi praticamente pagate solo, uh, pagate solo l'hosting oh, il uh, codice sconto è uh, INDIE01 uh, Andate, chiaramente il codice sconto sarà nelle note all'episodio. Eh, andate su eh, www.wik.it, eh, www.wik.it. Andate lì e. Eh, ci sono tutti i piani a cui potete avere accesso, lo sconto è sul, sul piano base, insomma, per un anno. Eh, ma eh, siccome può essere un po' complicata la questione, visto che si tratta proprio de- del centro, no? del cuore pulsante de- del business online, eh, fateli tranquillamente le domande, cioè, se avete qualsiasi dubbio andate su, eh, sulla, sulla chat, sul modulo di contatto e eh, fateli qualsiasi domanda perché... Eh, gli abbiamo già passato <ride> diversi clienti e hanno tutti sempre avuto risposta ha gestito anche situazioni anche abbastanza eh, complesse di persone che avevano già il sito e dovevano spostarlo eccetera eh, quindi eh, è un servizio abbastanza complesso andate sul sito, chiedete a lui e eh, vi risolverà tutti eh, i dubbi per il codice sconto INDIE01 eh, se non avete modo di scrivervelo adesso andate nelle note dell'episodio e eh, potete recuperarlo Direi okay, che il tornare a questo, all'episodio.
1: A questo punto, allora, WordPress, Elementor, WooCommerce, sempre con la stessa logica, abbiamo scelto anche lo strumento per l'area clienti. Sì. Eh, quindi, nel momento in cui acquistate un prodotto di Italian Indy, eh, arrivate in un'area riservata che non è visibile sul sito, ma per chi non è cliente, e eh, dove trovate i vari prodotti, uno o più che avete acquistato e quello l'abbiamo gestito tramite LearnDash sì. eh, che permette appunto di creare un'area clienti ma anche un'area corsi. Eh, quella è la differenza, cioè,
0: Il problema è più, che, più, più che l'area clienti il problema era ehm, eh, organizzare no, le, le, i contenuti dei corsi e poi eh, consegnarli, renderli accessibili sostanzialmente. E quindi organizzare il lato nostro, voglio dire, no? Siccome abbiamo dei corsi anche abbastanza complicati, tipo 10.000 iscritti, eh, non è che si tratta di creare una pagina e buttarci dentro il link ad un PDF. E, allora, eh, abbiamo scelto LearnDash, che ha un paio di altri concorrenti molto, molto noti, eh, intanto perché appunto avevano deciso di lasciare stare le soluzioni sul cloud, eh, tipo Kajabi, per dire, per, per gestire tutto noi, visto che eravamo rimasti un po' scottati dalle soluzioni precedenti, e, e quindi ho escluso anche Teachable, per esempio, l'ho escluso anche se è un'ottima piattaforma, e abbiamo deciso di passare ad un plugin. E quindi abbiamo preso LearnDash eh, perché è, eh, ha una quantità di integrazioni incredibile, eh, tanto che sono venute fuori, come dicevo prima, sono venute fuori dei requisiti nuovi, eh, dopo averlo installato e ogni volta sono riuscito a risolvere senza, eh, come si dice, sviluppo personalizzato senza eh, chiedere a sviluppatori di intervenire ma semplicemente eh, aggiungendo un plugin che in generale erano plugin gratuiti che lo integravano con altre piattaforme quindi l'abbiamo integrato con eh, WooCommerce e la roba da ridere è che eh, WooCommerce poi l'abbiamo integrato con il plugin per eh, le iscrizioni, per la subscription e usiamo la subscription eh, per eh, dare l'accesso al, eh, all'area riservata, no? E quindi c'è questo circolo virtuoso eh, in cui eh, LearnDash si integra con una cosa, WooCommerce si integra con l'altra. Chiaramente diventa un po' complicato, no? Se vedete la lista dei, dei plugin di, Itali- di Italian Indie è piuttosto lunga. Ma ehm, le cose si sono integrate bene tra di loro, cioè non ho... Vabbè, io sono laureato in informatica, quindi per me è abbastanza facile, <ride> ma sostanzialmente non ho eh, sbattuto la testa no? contro problemi irrisolvibili. Eh, sono andato su, su, su Google, ho cercato come fare una certa cosa eh, con LearnDash, ho trovato un plugin, l'ho installato, ho mm, eh, impostato un paio di, eh, co- di eh, voci della configurazione e tutto, tutto funzionava. E quindi l'ho integrato con l'autoresponder, l'ho integrato col forum e... Eh, come forum per il momento usiamo BBPress, che è un forum brutto e semplice, il forum basilare di, di Wordpress, però appunto si integra nativamente con LearnDash, e proprio perché è basilare in realtà lo preferisco per certi versi, no? Nel senso che gli mancano tutti quei fronzoli che rendono eh, complicata la, la situazione. Poi è molto leggero, no? Quindi appesantisce poco il, il sito.
1: Sì, la, appunto, non... Allora, devo dire che LearnDash, lo sto usando anch'io, non mi sta dando problemi, problemi e io invece sono la, la capra digitale, nel senso che per me anche WordPress appunto era difficile. Eh, però con l'AirDash non ho grossi, eh, non, ho, non sto trovando ostacoli, anche nel, nell'impostazione dei corsi e via dicendo. Eh, però comunque rimane abbastanza grafico. Eh, se se eh, vi trovate in difficoltà, la, un paio di opzioni che ha citato Alberto Kajabi o eh, quella era l'altra, Teachable sì. rimangono del, delle opzioni valide eventualmente se non volete proprio eh, i, inserire ulteriori plugin a, sì, esatto. a, a Wordpress eh,
0: bbpress per il forum sì eh, e poi dimenticavo, ho menzionato che abbiamo le iscrizioni e come plugin per le iscrizioni sono stato a lungo indeciso tra eh, quello diciamo ufficiale di WooCommerce che si trova proprio sul sito di WooCommerce si chiama WooCommerce Subscriptions ehm, se non sbaglio e invece quello che poi eh, è diventata la nostra scelta eh, che è proprio di YI Themes eh, che si chiama semplicemente WooCommerce Subscription e sono partito da quello lì (ride) semplicemente perché ehm, eh, era, era gratuito la, c'è una versione gratuita che già offre le funzionalità eh, sufficienti per far funzionare eh, l'attuale nostra offerta quindi siamo ancora nella versione gratuita eh, credo che passeremo a quella a pagamento presto in realtà perché ci sono diverse eh, funzionalità simpatiche che potrebbero eh, rendere anche più piacevole l'esperienza per, il, per gli utenti eh, su WooCommerce abbiamo installato un altro plugin gratuito che si chiama Thanks Redirect che serve per aggiungere una pagina di ringraziamento personalizzata, ci è servita molto per eh, appunto personalizzare le indicazioni che diamo ai nuovi, eh, ai nuovi iscritti. E sto un attimo scorrendo il, la lista dei plugin. Ah sì, poi c'è un altro sul podcast che vi dirò tra un attimo. Una piccola complicazione è venuta fuori dal momento in cui vendiamo eh, sempre due versioni no? di, ogni, di ogni corso e su LearnDash questo eh, ci comportava di duplicare il corso e questo era abbastanza scomodo e so che è un problema anche su altri eh, software di creazione dei corsi, ma abbiamo deciso di superarlo usando un altro plugin per WooCommerce, eh, si chiama semplicemente Groups ed è un plugin molto 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 diffuso, eh, gra- ha anche la versione a pagamento ma noi usiamo quella gratuita per il momento e quindi praticamente ho creato diversi livelli di accesso con questo tool che si chiama appunto eh, Groups e di conseguenza eh, si creano due prodotti diversi dentro WooCommerce ad ognuno è associato un livello di accesso e poi il livello di accesso regola l'accesso a LearnDash Eh, quindi
1: per per esempio per per spiegare, su 10.000 iscritti eh, c'è la parte eh, il corso 10.000 iscritti è disponibile sia per chi compra la versione base che per chi compra la versione Pro. Esatto. Mentre um, ci sono dei, um, dei contenuti bonus, c'è cioè il forum, esatto. eh, che sono invece riservati per chi compra la versione Pro. Esatto. Eh, quindi, per esempio, la parte sulla creazione del sito la spieghiamo nella versione Pro, perché è un bonus che diamo a chi ha accesso alla versione Pro la pagina di 10.000 iscritti corso è la stessa per tutti sì. ma se io ho la versione base entro e vedo solo le lezioni di 10.000 iscritti Alberto che è la versione pro entra, vede le lezioni di 10.000 iscritti e i contenuti bonus e il, il pulsante per accedere al forum di assistenza in 24 ore esatto, esatto. Eh,
0: l- l'ultimo eh... Tool che è peculiare di Italian Indie riguarda il podcast e questo è molto particolare qui non è eh, probabilmente uno dei plugin più noti per, per i podcast, anzi in realtà nel settore del podcasting sembra veramente di stare ancora nel medioevo perché non c'è, sai, il, il plugin definitivo che è usato dal, bel, dal 90% il, per cento, no, delle persone il YouTube sì. e spesso, spesso usi un hosting esterno eh, noi per le interviste avevamo deciso eh, anche per eh, ridurre i costi per certi versi perché le interviste sono molto lunghe e la durata pesa sempre molto no? sul, eh, sul, sul costo dell'hosting eh, dec- e, e poi vabbè, le interviste passano nell'archivio premium no? di conseguenza vogliamo avere controllo anche su, su quello abbiamo deciso di eh, usare l'hosting di Amazon S3 ehm, che è un hosting che fa parte di tutti i servizi cloud di Amazon e che permette sia lo streaming che semplicemente l'archiviazione. Eh, S3 costa pochissimo, è estremamente comodo, lo usiamo da anni. Avevamo già i, eh, tutti gli episodi lì e quindi eh, semplicemente eh, pochi, eh, non tutti ecco, diciamo così, i plugin eh, supportano eh, S3 e quindi quello lì è stato il requisito principale. Ho cercato sì, di... Ecco, poi c'è plugin. stato anche
1: un, un, un fattore storico. Quando siamo, siamo partiti col podcast, non credo... No, forse Spreaker era già attivo, ma non era no. assolutamente sviluppato come no. adesso. Quindi siamo partiti da piattaforme diverse. Eh, ri- e poi LibSyn, sì. Libsyn che ormai è la cosa più storica dell'estorico. Sì. E, e poi... Per semplicità, per ridurre i costi e per eh, avere più controllo siamo passati su S3. Per certi versi adesso Spreaker avrebbe le funzioni per gestire anche, ah. avrebbe anche funzioni superiori per gestire quello che facciamo con Premium, eh, sì, richiederebbe un ulteriore passaggio sì. Forse, no, comunque c'è un...
0: questo plugin Aspetta. che è gratuito e continuano ad aggiornarlo si chiama eh, podlove podcast publisher non so eh, ok il nome è un po' così un po' da figli dei scioi eh, però eh, eh, ha richiesto un minimo di lavoro in più questo per la configurazione perché appunto non è un plugin a pagamento eh, non è una mega community eh, però alla fine funziona insomma eh, si integra abbastanza naturalmente con, con s3 e questo ci serviva, ci dà delle belle statistiche, eh, per certi versi sono anche meglio di quelle di Spreaker, per, per quello che serve a noi. <ride> le, le, le statistiche, sui, le, le analitiche sui su podcast sono ancora eh, un, un, un mistero della fede proprio. E, e questa forse è l'ultima particolarità, a parte... Sì, diciamo, se, se,
1: se ci sono podcaster all'ascolto, credo che... Spreaker ormai è abbastanza super conosciuto in Italia o eh, anche Anchor che stiamo testando in questi giorni ha tutto quello che serve per mettere il podcast sul vostro sito con un bel player e e gestirlo da lì senza la necessità di un altro plugin noi lo usiamo perché siamo in una situazione particolare perché Italian Indie è attivo da tanti anni però a uno che parte da zero può semplificarsi la vita in partenza Esatto, e basta
0: direi, magari vi metterò la lista dei, dei plugin che abbiamo menzionato. Nel...
1: Un, altro, un altro tool che utilizziamo, eh, che tutti dovrebbero utilizzare,
0: ma che lo menzioniamo è Ubenda. Per... Sì, ok, non è, non è un plugin propriamente quello lì, sì, ok. Sì, <ride> nel senso che, no, insomma... tra l'altro è
1: un, è un tool esterno in realtà.
0: Sì, sì, facciamo copia e incolla del, del, del codice HTML, sì. Sì.
1: Um... Basta, non mi pare, ci
0: Ci siamo dilungati abbastanza. Se avete eh, qualche domanda eh, sul sul perché abbiamo scelto questi questi plugin eh, o anche eventualmente se eh, li provate e non li trovate così facili, magari eh, si tratta solo di qualche piccolo dettaglio, eh, avendo già esperienza potete venire a chiederci una mano, potete commentare qui su su YouTube. Eh, Sul nostro canale YouTube ci sono tutti gli episodi fino adesso di, di indipendenti e, e quindi fatemi sapere se, se, avete, o se avete trovato alternative molto più, molto più belle eh, non credo che cambierò nulla a questo punto, però potrebbe essere interessante <ride> agli altri che, che vogliono che seguono questo, questo episodio
1: ok ovviamente ringraziamo lo sponsor WWP eh, se dovete cambiare radicalmente il vostro sito se volete un sito nuovo per un nuovo progetto dateci un'occhiata, vi permette di avere l'hosting di creare il sito di delegare la creazione del sito e di delegare la manutenzione del sito in WordPress quindi anche in domani sarete sempre estremamente flessibili vista la la piattaforma Eh, e vi ricordo il sconto India01 per avere un sconto quasi 100 euro sul primo anno di abbonamento quindi pagate in pratica solo l'hosting per il primo anno e Se non l'avete ancora fatto, andate a iscrivervi alla lista di Italian Indie in modo da restare aggiornati su tutti i contenuti che pubblichiamo settimana per settimana. Bene, pare che non ci sia altro, quindi ciao, alla prossima.